0: Deze aflevering van de basketbalpodcast wordt mede mogelijk gemaakt door... shooting Jesse Rijens, Aardjan Las van Meer, Vlaanderen... Thomas van Tiegum, Thijs van der Meer, Kasper, Simon Mauta... Pascal, Maurice Steve Steve Daan Gesskes, Rick Kouwenhove... Tiede Dijkstra, Patrick, Raal van Santen en Anoniem. Speciale shout-out naar de GOATS. Robert Huiltjes, Yannick Jong, Wesley Lenting, Robert Lutte. Tarun en Yannick, Samet Kazic en Myron. We zijn natuurlijk op Apple Podcasts, we zijn op Spotify, maar we zijn ook op Petje Af. Met extra podcasts, toegang tot de groupchat, ben jij op Petje Af, op het goede adres als jij meer basketbal wilt deze zomer. Ga naar basketbalpodcast.nl en kies voor Luister op Petje Af. Join the family, support the movement, let's go. Yes, daar zijn we weer. Dagje later. Ik dacht de Suns zijn moves aan het maken. Die uh, komen we over de boeg met wat uh, spectaculairs. Maar zover zijn we nog niet. Maar ze zijn wel uh, bezig, Tim. Ja, erg actief. Vertel. Uh, zij hebben bol bol getekend. En dat niet
1: alleen. Dat hing eigenlijk samen met het vertrek van Campaign, Die is gedeeld naar de, naar de Spurs. Uh, eigenlijk voor niet zo heel veel. Want de volgende move die ze eigenlijk op hetzelfde moment maakte... was ook alweer daar. En dat is dat ze een pick swap met Orlando. Of een pick swap, first round pick swap aan Orlando gaven. 2026, first round pick swap is dat. En dan kregen ze drie second round picks voor terug. Dus eigenlijk die drie moves met Orlando, met de Spurs, en dus het tekenen van Bol Bol. Gebeurde eigenlijk allemaal tegelijk op zondag. Dus ja, weer een weer een nou ja, interessante, laat ik het zo maar noemen. Benchplayer tegen een minimum contract voor de, voor de Suns.
0: Ja, en dan uh, zeggen ze heel leuk, de Suns hebben hun picks replenished. Dat was het woord wat ik zag rondgaan door de media werd gepusht. Maar ja, ik denk niet dat een unprotected swap ruilen voor drie second round picks nou per se replenishen is van je draft uh, capital. Dat kan ook nog eens een keertje heel verkeerd uitpakken, maar ik denk wel dat dat ze in staat stelt om nu uh, nieuwe moves te maken. Dus ik ben heel erg benieuwd wat ze gaan doen. Met deze move hebben ze ook 26,4 miljoen in uh, luxury tax uh, betalingen bespaard. Zelfs na het zijnen van Bobo. Voor de trade zaten ze 79,5 miljoen in de penalty. En nu is het 53,1. Dus SBA uh, die zo leek het niet op de hoogte was van de nieuwe CWA, heeft misschien uh, toch nog een beetje les met het geld bespaard. Ik vond het wel grappig, Tim. Bij het introduceren van Frank Vogel. Zei hij nog van. Uh, ja, campaign is heel goed. We gaan hem misschien starten. Dit, dat. Nou, dat kan natuurlijk ook allemaal een marketingcampagne zijn geweest. Om zijn trade value omhoog te brengen. Maar die is zo hoog niet uitgevallen. Aangezien het meer een salariedamp was. Dus dat is dan een beetje mislukt. En Bradley Beal wordt, uh, zo lijkt het. De startende point guard van de Suns. Beal zei al eerder natuurlijk van. Ja, het gaat er niet echt per se om wie er start op de point guard positie. Wij kunnen allemaal de bal handelen. We kunnen allemaal scoren. La 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 la. Nou, dat klinkt eigenlijk een beetje bekend, toch? Geen point guard, maar iedereen kan de bal handelen. Dat klinkt bijna een beetje als... Iedereen is de coach bij de Nets in de Steve Nash era. Ja, luister, want ik dacht hier echt over na. Maar er is geen Kyrie in Phoenix. En dat was Kyrie toen die zei, dit is nu Bradley Beal. Maar er was wel een KD in Brooklyn. En wat als nou die pure Hooper ideologieën... ...nou niet van Kyrie kwamen, maar van Durant? Want alles wat er ook tot nu toe onder SBI is gebeurd... ...ketert naar Durant en niet naar Boeker. De beste speler van de franchise, die daar was. Want ze halen letterlijk een Boeker Light in huis... Ja, misschien is Bobo ook een kd light. maar ik denk dat ze wat verder uit elkaar zitten. Ja, ja. ja, ja. op basis van de highlights ja. lijkt het soms zo, ja. Ja, ik denk dat... Kijk, KD is niet zo uitgesproken, die, die zoekt mouthpieces als Kairis, die alles durven zeggen en zo. Vaak ten koste van hunzelf. Maar ik denk dat het hele onzin van KD komt.
1: Wauw. Ik had daar nog niet zo naar gekeken. Als het wel zo is, dan uh, wens ik Frank Vogel veel succes. Komende jaar. Komende jaren, als hem dat wordt gegeven. Maar uh, dat lijkt me niet... uh, Ik zou hem dat bijna niet toe wensen. Ik ik weet het eerlijk gezegd niet. Ik ik weet niet zo goed wat ik van deze Phoenix Suns moet verwachten. Ik denk wat ze uiteindelijk gedaan hebben met het vullen van die bank. Wat we tot nu toe gezien hebben. Want ik denk dat dat wel min of meer rond is. Dat hebben ze gewoon heel, heel knap en heel leuk gedaan. Maar inderdaad, het wordt een team. Ja, dat op een hele... Je zou bijna zeggen ongebalanceerde manier te werk moet gaan met weliswaar een hele hoop talent. Maar de balans ja, werpt bij mij in ieder geval wat vraagtekens op. En ik denk wel dat we daarmee ja, een soort van team van uiterste kunnen gaan zien. Of dit gaat goed in elkaar vallen met drie hoepers die op een natuurlijke manier met en naast elkaar kunnen spelen. Ik denk in de meeste gevallen twee van de drie. Ik weet niet of ze allemaal nou de hele wedstrijd naast elkaar staan. Maar en dat kan heel goed uitpakken. Als dat zo is, dan, dan hebben we de titelkandidaat uit het Westen hebben we, hebben we voor ons. Of dit lijkt nergens naar. En dan denk ik ook wel dat het gat waarin ze vallen wel vrij diep kan zijn. Want ja, dan weet ik niet of je zo kan leunen op de rest van dit, van dit team. Want dat is denk ik gemaakt met roleplayers verder. En zeker niet met jongens waarvan je meer dan dat mag verwachten.
0: Ben Lee is de enige overgebleven point guard op het roster.
1: Uh, ja, Jordan Goodwin zal de backup worden, denk ik.
0: Ja, maar die is eigenlijk een shooting guard.
1: Ja, uh, nou ja, heeft wel veel, veel point guard gespeeld. Dus ik denk, ik, van wat ik van de berichten mag geloven, projecten ze hem als, als backup point guard.
0: Hoeveel waarheid denk je dat er in die berichtgeving zat dat ze niet op de hoogte waren van het veranderen van de salary cap regels onder de nieuwe CBA? Nou, kan ik me bijna niet voorstellen. Maar als je kijkt aan uh, hoe ze te werk zijn, want het was qua rosterbeeld... Niet een overdreven iets om campaign te houden als backup voor de point card positie. Helemaal als je van plan bent om ze allemaal gewoon heel veel te spelen en heel veel um, uh, minuten de balhandeling te laten verdelen onder die drie grote mensen. Dan is campaign een ervaren solid backup point guard. Geen overbodige luxe. Maar vanuit nee. capperspectief is hij natuurlijk wel een uh, overbodige luxe. Want hè, het kost een stuk meer dan dat hij, waarvoor hij op de boeken staat.
1: Ja, absoluut. En uh, ik, ik, wat ik Phoenix wat ik, wat ik ik wel van beschuldig, of wat, waar ik ze van bedenk, eigenlijk uh, verdenk, min of meer. Is dat ze uh, nul waarde hechten aan, uh, aan draft capital. En dat niet anders doen dan uh, dat, dat, dat gebruiken om misschien ergens nog wel een trade te maken. Want ze, ze hebben natuurlijk nu uh, pick swaps links en rechts uitgedeeld. First round picks links en rechts uitgedeeld. En ze komen uiteindelijk dan waarschijnlijk met wat uh, second round pix over de boeg als het gaat om een nieuwe trade. Maar. Ja, ik denk dat ze. Ik, ik kan me niet voorstellen dat er een NBA-team is, of het nou een nieuwe owner is of niet. Er zat natuurlijk al gewoon een front office wat al jaren werk doet. Ja, die zullen toch wel redelijk op de hoogte geweest moeten zijn van de CBA. Wat ik denk dat er gebeurd yeah, is.
0: Hoe die SBA heeft gereageerd en overroeid, alles en overgenomen oh ja, en die trade ja. heeft gemaakt.
1: SBA is heel agressief. Dat schijnt, uh, dat schijnt hij in zijn bedrijf ook te zijn. Dat heeft hem blijkbaar geen windeieren gelegd. En hij denkt dus dat ze even de aanname. Dat hij in de NBA ook op deze manier te werk kan gaan. Nou, dat hebben we wel gezien. Ik denk dat er echt niks, uh, niks aan overdreven is. Zeldzaam nee. agressief. Maar ja, de ervaring leert natuurlijk dat uh, zoals je in het bedrijfsleven te werk gaat, dat zeker niet voor de NBA geldt. Dus ja, ik denk dat dit... Uh, het, het is in ieder geval risico. Ik vind het heel risicovol.
0: Ja, ik ook. Ik, uh, ik weet niet hoe het gaat afle- aflopen. Wel uh, leuke, summer League performances van bijvoorbeeld Tomani Kamara. Beetje gezien of uh, dat je... Die niet. Nee, ik heb genoeg gezien, maar uh, hij hij niet. Niet heel gek. Het ging misschien een beetje onder de radar. Maar het uh, mooie double-double in de Suns win. En hij komt uit België. We hebben misschien dan wel geen Nederlandse speler momenteel in de NBA. Maar dit is dan toch een Belgische speler die zo lijkt het uh, permanent onderdeel gaat maken van het Suns roster.
1: Dus, hé... Dat lijkt mijn ervaring op zich komend, seizoen.
0: Ja, waar is Nick als we hem nodig hebben? Potverdikkie. <laughs> maar goed, ik denk uh, genoeg over de Suns. Ik uh, verwacht dat er nog wel een move gaat komen, inderdaad.
1: Ja. Hé, hey, uh, even over jouw uh, league pass struggles. Want uh, oh, ja, zoals we de afgelopen tijd al een beetje hebben meegekregen... en dan heb ik het met name over de petje afleden... Ja. Yeah. Uh, ben je ja, een beetje zwevende, lijkt het wel. Je bent niet meer zo zeker van je Orlando Magic pick als voorheen. Uh, en... Het lijkt er wel op alsof je een beetje aan het uh, kijken bent, oriënteren bent. Welk team komend seizoen jouw meeste uren kijken
0: uh, uh, gaat gaat, gaat krijgen. Hoe hoe staat het nu na de Summer League? Ja, ja, nou, Summer League heeft dus wel echt een grote deuk in mijn zelfvertrouwen over de Magic gemaakt. Sowieso begon het natuurlijk allemaal met het feit dat er niks, niks doen. En ik zeg niet dat er niks iets moesten doen of dat zij onverstandige dingen doen. Ik ben een fan en niet verantwoordelijk voor mijn baan daar, dus misschien is dat waarmee ik Randall wil treden en zo, en niet Owie oh, Top in zou hebben laten, en al die dingen, en ik begreep dat, dat, uh, dat er een andere richting wordt gekozen daar, maar dat betekent dan ook dat ik niet per se zin heb om het nog een keer te kijken. Maar misschien is het heel leuk en blijf ik gewoon bij de niks, dat is nog steeds een mogelijkheid. Maar Orlando natuurlijk al oh, vorig jaar eigenlijk uh, vond ik heel erg leuk. En Zij zouden ook, denk ik, zonder twijfel mijn pick zijn. Was het niet dat Banquero, die beloofd had om voor Italië te gaan spelen, opeens commit aan Team USA. Dat vind ik gewoon verraad. Niet dat ik met een van deze twee landen iets te maken heb. Maar alsnog. Dat (laughs) dat is character dingen waar ik niet van hou. Uh, Neemt niet weg natuurlijk dat ze een heel leuk roster hebben. En... Dat was nog allemaal dan voor Lee. Dan begint Sam-Malik. Nou, Jij hebt al volgens mij gezegd in een normale uitzending. Anthony Black. Ja. Begon heel goed aan Lee, toch? Ja. En uh, toen ben ik het ook nog gaan, extra gaan volgen. Maar inderdaad. Hij heeft een overlappende set aan die van Markel Vult. Ja. En nu is Markel Vult een van mijn favoriete spelers bij de Magic. Dus nu dat we al twijfels hebben vanuit mijn kant over twee starters bij de Magic, eentje gaan ze hem überhaupt wel houden of respecteren en die andere over zijn karakter en zo, ja, dan, dan begint het alweer ingewikkeld te worden. En als ik ergens geen zin in heb, is het weer die niksachtige drama, zeg maar. Ik wil gewoon leuk basketbal zien. Ja. Voor de rest hebben ze natuurlijk een prachtig rooster. Ik denk wel dat er wat vraagtekens zijn. Ik denk dat de shooting guard position misschien nog een beetje een vraagteken is. Ik had Markel Vult en Jalen Saks graag als in ieder geval voor dit jaar onbetwiste starters willen zien. Um, ik denk dat het lastig gaat worden omdat ik niet weet echt precies hoe het gaat werken met... Bankero, Frans Wagner, Mark Elvults. en wie er ook op de shooting guard-positie gaat starten. die allemaal de ballen te hebben. Dus dat maakt het allemaal een beetje lastig voor mij. Nou, Oké, okay, die Anthony Black is heel goed. maar ja, welke minuten gaat hij spelen? Wat gaat er gebeuren met Cole Anthony? Waar komt de shooting vandaan? Ja, ja ik weet het niet. Um, ik heb nog zelfs beelden zitten terugkrijgen van Wendell Carter. want ik dacht, laat maar even kijken of ik hem wel echt zo goed vind. als dat ik in mijn hoofd heb, zeg maar. Want ik heb de Magic natuurlijk niet elke wedstrijd gezien. Maar ja, over hem ben ik misschien mogelijk nog wel enthousiaster geworden. Uh, dat klinkt misschien gek, want ik was al heel erg enthousiast. En ik wou hem op elk ander team dan de Magic jaar Omdat ik dacht van, huh, waarom ziet niemand wat hij doet? Maar um, ja, dat, dat was het een beetje voor de, voor de Magic gedeelte. En toen hadden we het een tijdje geleden ook over wie de Pistons zouden moeten draften. Zelfs Pistons fans, die niet op mijn mening vertrouwen, Wouter dachten dat het misschien niet meer nodig was... om nog iemand te draften, een wing... maar om gewoon een ervaren speler te halen. Of um, die pik te treden voor iemand, in ieder geval. Nou, dat hebben ze gelukkig niet gedaan... en ze hebben Alzar Thompson gedraft. Um, in principe is hij de mindere van de Thompson Twins. Tenminste, zo werd het voor de draft gesteld. Maar goed, de Morse Twins waren ook eerst omgekeerd... wie de, de betere was. Ausar Thompson... Oh, sorry, ik weet niet hoe ik zou het vast verkeerd uitspreken. Maar Tim, ik wil niet nu belachelijk gaan doen of zo, zeg maar. <laughs> en ik zeg niet dat hij dezelfde grote hoogtes gaat halen als we het hebben over status en een plek op de all-time rankinglijst en zo. Maar statistieken kan die zeker kopiëren van de volgende speler die ik ga noemen. Wat ik vind dat zijn NBA comparison is. Alshard Thompson is de nieuwe Scottie Pippen. Oh. Zo. Als je legt de
1: lat wel heel hoog.
0: Nou, zo hoog is niet. Scottie Pippen average is 20 punten, 6 en 6 of zo. Een van de grotere spelers in de geschiedenis. Daarom zei ik, op statusgebied gaat hij het niet redden. Maar als jij zag... Het le, het, zijn level van defense was ongeëvenaard in de hele Summer League. Oké, okay, het is maar Summer League, maar... Hij was by far de beste defender in Zammelik. Terwijl dat niet eens van tevoren werd. Um, ja, echt benadrukt Dus een van zijn hoofdkwaliteiten. Amen zou de betere playmaker zijn. Maar Azar is zeker goed genoeg om de derde playmaker te zijn op de pistons. Uh, zijn schot is goed. Hij is fysiek ready. Allebei trouwens natuurlijk zijn fysiek ja. ready. dat uh, Zoals Erzin ook al in de podcast zei... Die Overtime Elite is misschien toch wel even iets anders... dan ook wat ik dacht in ieder geval. Het is geen G League Ignite of zo, zeg maar. Mm-hmm. En um, ja, deze man is... precies wat de Pistons nodig hadden, denk ik. Ja, wat, be- ja, wel, wat beter zeker. dan hem op de drie? Ja, ik, ik zou het niet weten...
1: Nou, het wordt, wel een, het wordt wel een legitieme vraag. Want ik weet niet of je de rest van het pistons roster voor je hebt. Maar dat, is, uh, dat, 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 ja, dat vind ik nogal wat, uh, wat worden. Maar dat er plek voor hem is op de drie, ben ik 100% met je eens. En uh, ja, ik ben heel benieuwd of hij dat vertrouwen meteen al gaat krijgen. Als je ziet hoe hij uh, deze Samalik speelde, dan kan ik me dat zomaar voorstellen.
0: Nou, um, het roster heb ik niet voor me, maar wel een beetje bestudeerd in de afgelopen dagen. De lastigste positie voor mij is wat we gaan doen met de vier. Ja. Kijk, Isaiah Stewart hebben ze net resigned. Werkt aan zijn drie en heeft misschien gigantische upside. Is sowieso een fan favorite, natuurlijk. Maar als ik het puur uit modern basketbalprincipes bekijk en ik denk aan een center à la deuren die gaat starten, dan zou ik graag Bogdanovic op de vier starten. Dat makes most sense voor mij, zeg maar. Ik weet ja. dat ze in Summer League met Duran en Wiseman hebben gespeeld. Ik weet dat ze met Isaiah uh, Stewart en uh, Duran kunnen spelen. Maar als we het gewoon hebben over. we moeten nu wedstrijden gaan winnen, zeg maar. en er komen nog steeds genoeg speelminuten natuurlijk voor uh, Stewart en zo. dan zou ik Bogdanovic starten en met Duran op de vijf, denk ik. Want ik denk wel dat Duran de center van de toekomst is voor de Pistons. En hij is ook de beste rim protector, helemaal vergeleken met uh, Stewart en zo. Ja. Dus dan heb je al Duran en Bogdanovic. Oké. Okay. Nou, Kate is onbetwist starter natuurlijk, als hij fit is. Dus het is Kate op de point guard. Dus daar hebben we nog een 2 en een 3 over. Kijk, nu, mijn grootste twijfels. Ik, ik zou all starten. Of hij nu de meest klaar speler voor dit is of niet. Ik denk dat zijn schot goed genoeg is om te spelen. Ik denk dat hij de connector is. Ik denk dat hij. Heeft om uit te groeien tot de goede wing defender. Ik vind Bogdanovic ook een underrated wing defender, maar hij is niet meer snel genoeg om echt de perimeter te verdedigen, om dan een 6'7 zijn ze die Thompson twins, denk ik. 6'8, wat zijn ze? Ja, wing, ja. Uh, Defender te hebben. Prachtig. Mijn grootste twijfel zou zijn bij Ivy. Ik weet ja. dat hij heel goed gespeeld heeft, maar als Auzar echt zo goed is als dat ik denk dat hij is, heeft hij geen jaar nodig om de nummer twee balhandler van de Pistons te worden. Achterkeer. Ten, Ten koste van Ivy? Ja, maar waarom heb ik er drie nodig? En Ivy brengt mij geen shooting. Ivy is fysiek indrukwekkend, maar hij is ook niet lang. Ik denk nee. dat het qua... Ik praat niet over dat hij het verdiend heeft... om zomaar even naar de bank te gaan... en dat iemand die net drie League wedstrijden heeft gespeeld... Ik praat over wat zou de... in de idealistische wereld... het alles uitpakt zoals ik denk dat het zou uitpakken... de meest logische... fit zijn, zeg maar.
1: Mm-hmm. Ja.
0: En met Killian Hayes... die al roemend was in een trade... om weg te gaan... waarom dan niet... Ivy van de bank... Waarom is Ivy niet een perfecte second unit, sixth man, backup combo guard? Zou hij ook niet meer profiteren als hij de bal onbeperkt in zijn handen krijgt? En stel of dat hij hem moet delen en dat hij schoten op moet geven en zo. En begrijp me niet verkeerd, hij heeft een fantastisch rookie seizoen gehad. Zijn three point shooting gaat denk ik wel omhoog, gaat wel improven. Maar hij heeft wel nu ook geprofiteerd van de afwezigheid van Kate. Dus ja, waarom, ja. Ja, waarom leggen we niet die bal in zijn handen? Bij de second unit. Bij de second unit, ja. ja.
1: Ik, uh, ja ik moet even schakelen, maar ik snap je wel. En uh, dat hebben we dit Samalik ook nog weer gezien. Was weliswaar een kleine sample size. Maar uh, inderdaad, Ivy is toch wel uh, beter en makkelijker bespeelbaar als hij het mag leiden, zeg maar. En dat zag je eigenlijk ook al met Azhar. Thompson gebeuren. Ik vond dat uh, Thompson er alweer beter uitkwam... ...op de momenten dat Ivy niet speelde... ...voor zover ik dat heb gezien. En dat geeft al wel aan dat... Ja, ...dat het in ieder geval even in elkaar moet gaan vallen... ...voor wat betreft line-ups waar Ivy onderdeel van is. Want als we ervan uitgaan dat... Uh, ...de Pistons wel gaan beginnen... ...en wel geloven in een backcourt... ...van Kate en Ivy samen... ...ja, dan zal... Zullen ze beide toch wel een beetje moeten gaan wennen aan het idee... welke van de twee dat gaat worden, weet ik niet eens. Maar aan het idee dat ze of bal moeten kunnen gaan spelen. En ik vind Ivy wel, voor wat ik gezien heb, inderdaad... een speler die uh, ja, graag op één manier speelt, zeg maar. Zoals je net al omschreef, met de bal in zijn handen. En uh, niet per se uh, het makkelijk vindt om ook, op, ja, ook een impact te hebben... Zonder de, bal, zonder de bal in zijn handen te hebben. Ja, dan, dan gaan we denk ik voor de Pistons wel... een uh, een uitdagende periode tegemoet. Maar ja, ik, ik kan me niet anders bedenken... dan dat zij gewoon... Hè, dat backcourt met Kate en Ivy... dat dat voor hun gewoon een soort... Uh, vaststaand feit is.
0: Ja, dat uh, vind ik uh, niet het goede. Nee. En vergeet ja, dus niet... We, uh, ja. ja, kijk, zij hebben ook... Monty Morris gehaald. Ja. Dan zijn we misschien bijna weer vergeten. Maar dat, dat ja. is niet een... een verkeerde backup, uh, guard, hoor. Hele goeie. Ja, en ik denk dat de Monty, Jaden Ivy backcourt van de bank, dat dat een prima guard-rotatie is. Ik denk gewoon dat dat er niet nog een barhandler nodig is in de starting line-up. Alleen, dan komen we wel bij de vraag, wie wordt dan de andere starting guard? Ja, dat was... uh... Dat was wel een vervolgvraag, ja. <laughs> Nou, ik zou het ook niet supergek vinden om Monty naast Kate te starten. Monty kan prima pointguards verdedigen. Kate is weer wat groter. Ik weet ook niet per se of Kate een plus verdediger is.
1: Nee. Dus waarom niet? Maar Monty Morris is nog wel meer een traditionele pointguard. Die heeft toch de bal in zijn handen nodig? Nou, niet nodig, maar dat is nee, Niet te zijn maar...
0: nodig. Kijk, hij heeft ook bij uh, de Nuggets gespeeld. Daar was hij misschien wel de point guard, maar dat was ook puur om de bal over de middenlijn ja. te dribbelen.
1: Ja, dat is waar.
0: Dus dat, dat zou prima moeten lukken. En hij is ook niet een lange termijn investering. Kijk, het zou uh, superleuk zijn voor de Detroit Pistons als uh, Zach konden halen. Nou, niet nog iemand die de bal nodig... Nou, trouwens, Zach Levine heeft de bal niet nodig, maar in ieder geval... Ik denk dat die, uh, dat, dat hem backcourt, daar zijn de grootste vraagtekens. Zeg mij de andere speler die zeg maar voor de drie positie in aanmerking zou komen. Of je moet zeggen van ja, we starten met Kate en Alzar in de backcourt. Ja, en dan precies. Bob Donovan, Stewart en uh, Durin. Hoe heet die? Durin. Ja, Dat ja. kan ook. Ja, ja dat, zie ik ook,
1: dat zie ik ook wel gebeuren hoor. Als, als, als een, een, een uh, op een gegeven moment een observatie wordt van nou, dit Kate, Ivy... en Ivy gaat misschien, uh, als we die in de second unit veel minuten geven... dan, dan kan hij floreren. Dat Ik je dan zie dat toewer- als de, ja, ja, de beste mogelijkheid. Dan, ja, precies. Dat je dan toewerkt naar uh, een backcourt van Asar met uh, Kate en uh,
0: Bogdanovic... en Stuart en Duran Want dan ben je ook groot, hoor. Ja, ben je heel groot. Want Stuart ja. is ook volgens mij 6'9' of zo. Duran is nou, Duran is niet zo groot, toch? Six, Stewart, is ook niet zo, Stewart is ook niet zo heel groot, volgens mij. Ja, 6'9' is volgens mij. Stewart en Duran is ook niet seven, is geen 7-footer. is vrij groot, natuurlijk 6'8'. Ja. Ja. Kate is 6'6', volgens mij.
1: Ja, is ook groot. Dus
0: dan, uh, ja, en, en, en all is goed. Six, seven, ja.
1: Er zijn een aantal andere teams die ook uh, ten opzichte van uh, de vorige seizoen, de voorgaande seizoenen, echt een stuk groter zijn geworden. Dus wat dat betreft uh, stap je dan wel een beetje in een trend.
0: Ja, en het wordt ook echt een tough squad, zeg maar. Want die stewards en zo zijn niet uh, misselijk. En vergeet niet dat, dat hun banken ook heel erg interessant worden. Want dat zou dan dus bijvoorbeeld Jaden Ivey, Monty Morris, Joe Harris, Marvin Bagley en James Wiseman kunnen worden. Ja, dat is heel leuk. Ja, ik weet niet. Kijk, dus dit team afhankelijk. Kijk, want dus, kijk, dus nu komen we een beetje op waarom heb ik nog geen keuze gemaakt over mijn nieuwe League best team. Er hangt voor mij echt veel af. Als zij Ivy gaan starten... en niet... Ausar prioritizen, zeg maar. Ja. Dan word ik alweer een beetje reinig. Als Alec Burks minuten gaat krijgen... terwijl... Killian Hayes daar nog op het roster is. reinig. <lacht> Snap je? Nee, ja, ja, ja. En datzelfde ja, ja. geldt voor de Magic... als zij Saks niet gaan spelen... maar Kohenten niet blijven spelen. Omdat die misschien... Wat meer, kijk, GoHenton is meer ready now, is de firestarter van de bank. Maar zijn long-term projections, zijn zieling... Is, is misschien de floor van Jalen Zaks. En ik vind dat allemaal on- onnuttig als jij backup spelers die nu beter zijn, gaat prioriteren over jouw future mogelijke star-level spelers. Terwijl jij niet in de race bent voor een play-off seat. Want dat zijn beide van deze teams amper. Het wordt play-in-tourney en dat ja. is het. Dus snap je, dit is een beetje mijn perceptie over wat ik wil zien in basketball. En wat ik vind dat de, wat het gekozen pad zou moeten zijn. Dat geldt niet bijvoorbeeld voor de Celtics. of zo. Zij kunnen de beste jonge talent op de bank hebben. Maar ze zijn bezig met een heel ander goal.
1: Ja, en dat de pistes misschien wel kiezen om te gaan spelen voor de playoffs, Of ze het halen is natuurlijk vers twee. Maar daarin wel gewoon dus uh, een beetje een culture shift maken van... nou, we waren volle bak in rebuild. Maar we willen ook echt wel een beetje gaan presteren. En daarom kiezen voor de, voor de best mogelijke line-ups... in plaats van alleen maar kijken naar um, long-term projection en leeftijd, et cetera. Is dat niet iets... Waar je gewoon aan kan aanhaken en zeggen van, nou ja, oké, okay, we gaan het wel zien. En anders zien we in het tweede seizoen zelf misschien wel wat andere line-ups tevoorschijn komen. Als ze, als ze zien dat het toch geen haalbare kaart blijkt. Ja, maar vaak verandert het allemaal niet zoveel. Nee, nou ja, nee. Als, als, dit, als dit het grote verschil is. en Ze komen in de buurt natuurlijk, dat heb je met de play-in. Ja, dan blijf je natuurlijk spelen. Als er de ja.
0: play-in in zicht is, blijf je wel gaan. En kijk, hoe, de play-in gaat sowieso best wel in zicht zijn. Als we kijken naar de Eastern Conference. Nou, we, uh, al, ik denk dat we er allebei vanuit kunnen gaan dat het zijn uh, de Milwaukee team wel een playoffplek. Bemachtig, toch? Ja. Oké, okay, zelfs Boston, in wie ik alle hoop heb verloren dat ze ooit uh, verder gaan komen, zijn sowieso in de playoffs. Toch? Ja, lijkt mij ook. Ja. New York, je kan ervan zeggen wat je wil, maar dat is voor mij op dit moment het derde team in het oosten. <laughs> Ja, uh, we kunnen het hier nog uitgebreid over hebben. Misschien moet ik toch een keer aan die helemaal niks podcast beginnen. Maar redenen daar gelaten, de top zes team in het oosten sowieso. Ja. Um, Cleveland Cavaliers. Ik denk dat zij niet veel beter zijn geworden. En dat ze niet veel meer playoff succes gaan halen. Maar ze zijn een top 16 team in het oosten. Verwacht ik ook, ja. Oké, okay, nou Philadelphia Sixers. Ik uh, ga ervan uit dat... Wat er ook gebeurt. Dit is een ultieme regular season team. Want deze mensen spelen voor regular season dingen. Dus zijn daarom ook... Be- Zelfs als James Harden niet kom- terugkomt, niet gaat spelen, Ben Simmons acties uithaalt. Dan is Tyrese Maxi en Beat nog steeds goed genoeg om in de regular season, nogmaals regular season, een uh, top zes plek te bemachtigen. Eens of niet? Ja, lijkt mij ook. Ja. Goed, dus dan hebben we nu al vijf teams die ik denk dat ze zeker in de uh, top zes komen. Dus die zesde spot, echte playoff spot, uh, wordt nu competition voor Miami Heat. Atlanta Hawks onder nieuwe leiding, uh, hoe goed gaan ze worden. De roster is nog steeds goed genoeg om grote hoogtes te bereiken, denk ik. Regular season hoogtes. Uh, Miami Heat met Dame, wel of niet? Wat? Ja, geen idee. Uh, Indiana hoop jij natuurlijk, waarschijnlijk. En dan Tuurlijk, nog Orlando, ja. uh, Detroit. Ik zou zeggen dat de enige kansloze teams uh, Charlotte zijn, Chicago en ik ben bang, ook Brooklyn. <laughs> Als we ja, het ik hebben heb, over Brooklyn, top zes. Yeah.
1: Uh, oh zo. So. Yeah, zesde plek Ja. Dat, dat, dat wil ik je nog wel geven. Dat denk ik ook wel. Dat zijn wel de kandidaten om, uh, om, ja, ja, waarvan het het minst waarschijnlijk is dat ze het op
0: zes zullen halen. Ja. ja. Dus ja, wat, wat is je realistische kans als Orlando en Detroit zijnde? Dat zou ook voor Detroit zijn. We hebben vorig seizoen 17 wedstrijden gewonnen. Oké, okay, nieuwe coach. Uh, alles harder bij. Katie weer fit. Maar het is, het is wel een hele grote jump hè, naar wat je nodig hebt om zes te worden, was vorig seizoen 45 wins. 47, ja. 17 naar 45. Dat, dat, dat zien we nooit.
1: Nee, nee dat is misschien wel, uh, wel te veel gevraagd. Dat geldt voor meer teams die vorig jaar niet in beeld waren... en dat nu wel willen zijn. Ik denk dat de play-in daarvoor zeg maar, de perfecte jump is. Dus het eerste jaar, ja. als je straks de, play, de play-in weet te halen... en je speelt een leuke wedstrijd, wat dan ook de uitkomst mogen zijn... Oké, okay, dan heb je hè, postseason bereikt. Dat is denk ik voor het
0: aantal teams die we net noemden... Een realistische goal. Maar Orlando daarentegen had vorig seizoen al 34 wins. 34 ja. naar 45, dat is een realistisch jump. Ja, dus spelen Ol- in, de, in de tweede seizoen zelf ook wel goed. Ja, dus daarom is de kans voor mij, denk ik... dat Orlando winning uh, gaat prioritizen... boven bijvoorbeeld het ontwikkelen van een, Mark, uh, niet Marco, van een Jalen Suggs... groter dan dat Detroit... Bijvoorbeeld speelminuten voor Alec Burks en zo gaat prioriteiten boven de ontwikkeling van hun jonge spelers. Ja, dat is fair. Dus dat zou dan ook nog voor mij in het voordeel uh, wegen van de Detroit Pistons.
1: Hm. Snap want, ja, ja nee, absoluut. En ik probeer even een klein beetje een beeld te maken bij, bij jouw voorkeuren. Want als ik je zo hoor, moet het wel een oostelijk team zijn. Dat mogen de inmiddels duidelijk zijn. Of moet ja, Westen... ik dan al verkeerde aannamen?
0: Ja, kijk, west is gewoon lastig. Want als je wakker wordt in de ochtend, is die rerun nog niet eens klaar. Nee, klopt. Laat staan dat je een keertje lijf wil kijken of zo. Ja. Dus ik kan wel een ja, Westen team... Ja. Kijk, bijvoorbeeld er zijn Westen teams waarin ik geïnteresseerd ben... En dat is bijvoorbeeld, ik, ik ga sowieso ook Phoenix kijken. Ik ga ook de Clippers kijken. Ik ga alles een beetje kijken, zoals altijd. Maar bijvoorbeeld OKC lijkt mij ook een heel erg leuk team om te gaan volgen dit seizoen. San Antonio Spurs lijken mij een heel leuk team om te gaan volgen dit seizoen. En wij hebben het nog niet eens gehad. Net ook naar aanleiding van die trade van campaign. Wat de Spurs allemaal nu in positie zijn om te gaan doen. Want zij ja. hebben campaign gehaald, wat eigenlijk voor hen misschien nog best wel een... Oké, okay, backup guard is achter uh, Trey Jones. Trey ja. ja. Maar als je kijkt naar de Spurs van volgende zomer, die hebben 61,9 miljoen, bijna 62 miljoen aan expiring contracts. McDermott, Bullock, uh, Zach Collins, Cam Birds, Chaddy Osman, Campaign, Vassal. Nou, die ene die ik niet uit kan spreken met Willy en uh, Lamar Stevens. Ja. Dus, en, die, en die kunnen ook nog trades gaan maken. Wat dacht je bijvoorbeeld van een... Reggie Bullock en Zach Collins... naar de Knicks voor Fournier... en uh, een pick. Dus die ja. hebben en nu mogelijkheden om nog meer te incasseren... En mogelijkheden om nog meer contract, aspiring contracts voor spelers die op andere teams kunnen spelen. En daardoor volgend seizoen in staat zijn, na dit seizoen. Want ze hebben de beurtrijds natuurlijk van Fazel. Als het rookie seizoen van Wamanjama uitpakt, zoals de hele wereld denkt dat het uit gaat pakken. Met het talent voor de roster wat zij hebben met de Kelden Johnsons en de Vercells. Om volgend jaar gewoon de aanvullende pieces te halen, zoals de Rockets bijvoorbeeld denken dat ze dat dit jaar hebben gedaan, met een belachelijke contracten (laughs) voor deze overrede spelers, om daadwerkelijk echt spelers te halen en volgend jaar gewoon in één klap bang.
1: Ja. Ja, Ja, dat ben ik met je eens. Die die hebben zich uh, zeer goed gepositioneerd. Ja, dus dat willen we ook zien. Dat zijn leuke teams. Ja.
0: Ja. Ja. En daar gaan ze niet verder in spelen ten koste van alles.
1: Nee, alles behalve. Nee, als je de projecten starting in line bekijkt, dan, dan is misschien op de centerpositie Jack Collins de enige die je een soort van vetter kan noemen. Maar verder zijn het uh, nou ja, leuke jonge jongens die uh, waarschijnlijk meer dan de ruimte zullen krijgen om wat, uh,
0: wat te gaan laten zien. Ja, snap je? Dus dat, dus, kijk, en dat vind ik dus leuk, zeg maar.
1: Ja, ja. Ja, dan is de keuze in het oosten niet heel erg groot. Moet ik er ook wel Dat, dat je dan bij Detroit of bij Orlando uitkomt, is, is dan ook wel logisch in dat licht bezien. Want je noemde net al andere teams die misschien voor de playoff zullen gaan vechten in Chicago, Brooklyn, dat soort voorbeelden. Ja.
0: Chicago, dat, dat gaat... is de grootste sleur van de NBA op dit moment.
1: Ja, die gaat gaan nergens heen. Dus ja, dat, wat ga je daarna zitten kijken inderdaad?
0: Dat, ja, Atlanta zou nog verrassend kunnen zijn. Ja. Indiana zou ik interessant vinden. Maar ik zie niet in waarom ik dat moet kijken als jij dat al kijkt, zeg maar. Ja, snap ik. Dus ja. dat zou echt overdreven zijn. Dan uh, wordt het een ja. Indiana Pacers podcast. Nou, dan podcast. kunnen we gelijk uh, stoppen met bestaan. <laughs> Want uh, ja, 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 ja. samen nee, met Sjoerd zijn wij ook de enige fans. Oh nee, uh, hoe heet die andere man? Joost. Joost, ja. ja. Nee, maar Atlanta ben je eens.
1: Dat vind ik. Atlanta is ook wel eentje die ik, die ik ja, graag ga zien spelen. Want ik ben heel benieuwd hoe het uitpakt.
0: Ja, ja oké. Okay. Ik ook inderdaad benieuwd hoe het uitpakt. Uh, fan van de coaches. Maar dan uh, ga ik ingebouwde irritatie in mijn leven bouwen. Als ik elke dag naar Trae Young moet kijken. Ja, maar ja klopt. Trae Young trouwens. <laughs> deze man, grappenmaker. Wordt gevraagd over Luca Doncic. Hij zegt, ja, we doen allebei een beetje hetzelfde. Nou, Pik, als jullie allebei een beetje hetzelfde doen, dan doe ik ongeveer hetzelfde als Joe Rogan. Nou ja, ze spelen allebei basketbal, toch? Ja, rot op. Je.
1: Ja, ik vond het opvallende dat hij... Uh, dat is nog wel iets wat ik je wilde voorleggen. Die, volgens mij in diezelfde uitzending van zijn, volgens mij zijn eigen podcast. Zei hij uh, uh, inderdaad dat hij uh, te weinig respect ervaart. Nou, niet zo gek. Dat is inderdaad wel een beetje een twijfelgeval geval geweest de afgelopen jaren. Maar als ik helemaal een titel win, dan zal zich dat wel herstellen. Op zich wel een interessante vraag, want dit is in het verleden met een aantal andere spelers ook wel gebeurd. Denk jij dat een jongen als Trae Young met uh, nou ja, de ervaring die we de afgelopen tijd gehad hebben, bijvoorbeeld bij zo'n All-Star verkiezing, waar waarin we dan zien dat hij op bepaalde vlakken helemaal niet zo goed scoort. Uh, eigen spelersvode en zo, dat soort, uh, dat soort uh, verkiezingen. Mm-hmm. Uh, gaat dat veranderen als hij straks op een team speelt dat zo goed is dat hij een titel wint? Nou
0: ja, vergeet niet dat ooit Steph Curry met soortgelijke... Uh, um twijfelaars te maken had. Mm-hmm. En dat zij vragen stelden bij zijn game... en hem maar prima donna vonden. En ik denk dat die perceptie wel redelijk uh, aangepast is. En ik denk ook dat dat is vanuit waar hij um, denkt. Alleen ik denk niet dat dat in zijn geval uh, van toepassing is. Maar ja, omdat precies. hij al die accolades al een keer gehad heeft. Hij was al NBA, hij was all-star. Hij was al die dingen... Voordat we allemaal wakker werden en zagen dat het toch allemaal wel meeviel en dat hij eigenlijk helemaal geen goede shooter is en juist slechte schotkeuzes maakt. Dat hij een goede passer is, maar dat hij er liever voor kiest om de bal langer bij zich te houden. En dat hij defensive in vergelijking met Sterf bijvoorbeeld niet eens in de buurt komt, omdat hij fysiek gewoon niet in staat is om voor zijn man te blijven. Laat staan, Stef is zo'n anderheden defender, want men zegt dat hij slecht is, maar hij is gewoon prima. En uh, ja, ik denk op basis van dat zal dat niet zo snel veranderen. En de kans dat hij kampioen wordt lijkt me heel erg klein, want ik zie niet in hoe een team met hem als main guy kampioen kan worden. Dus dat zou betekenen dat de Atlanta Hawks in de komende jaren twee of drie spelers gaan halen die beter zijn dan hem, zeg maar, Ja. ja
1: dat is waar, dat zie ik in de, kort, de korte termijn ook niet gebeuren maar stel, inderdaad, stel je voor dat hij zich game wat aanpast of zo. maar ik denk dat zijn kritiek ook anders is dan de kritiek destijds op een Stef bijvoorbeeld, want van, van Trae Young wordt natuurlijk ook gezegd, coach killer door alle uh, coaches die je inmiddels versleten heeft en dat soort uh, kritiekpunten ja, dat, dat draagt natuurlijk niet bij aan een goed beeld en ik weet niet in hoeverre als dat al het beeld is van je, je dat ook echt kan wegvegen als je zegt, maar ja maar ik ben wel kampioen geworden nu ik denk als ja, we op een Steph gegeven we een beeld van vol- je hebben dan
0: Ja, bij Stef was het voor onbewezen dingen nog. Bij hem was het juist voor dingen die hij heeft laten zien die we niet leuk vinden, zeg maar. Ja, Ja, precies. Dus
1: ja. Ja, zijn er nog wat dingen opgevallen in Summer League? Want uh, jij zal ook wel uh, wat wedstrijden gezien hebben. Heb je nog spelers gezien waarvan je dacht, die die kende ik niet, daar heb ik er ook genoeg van
0: gezien. Maar die uh, positief opgevallen zijn? Ja, kende ik niet uh, wel natuurlijk. Het was zo'n speler van de Knicks, Kleine Guard. Ik weet als al oh, zijn naam niet meer. Maar hij was echt een uh, aanjager, een beetje Miles McBride-achtig. Maar volgens mij is hij al zo ouder, Miles McBride. Dus die, uh, mocht hij een two-way contract krijgen... kan ik je garanderen dat hij speelminuten krijgt, onze tips. Mm-hmm. Um, ja, ik vond beide Thompson Twins gewoon heel erg goed. Uh, Jabari Smith natuurlijk opvallend na toch iets wat teleurstellend rookie season... Wij vergeten soms dat eigenlijk tot een uur voor de draft... iedereen dacht dat hij de number one pick ging worden zelfs. En zo leek het natuurlijk volgens ons seizoen helemaal niet. Want pas in de tweede helft kwam hij een beetje op stoom. Nou, hij was heel erg dominant, vond ik. Uh, Cam Whitmore. Ja. Die, ik weet niet... Uh, ik weet niet waarom hij gevallen is in de draft. Misschien... Ja, ik ik weet het echt niet, maar hij leek ook echt gewoon een man tussen jongens, zeg maar. Hij was echt fysiek dominant en explosief en ja, tering. Dus uh, ik vond hem heel erg indrukwekkend. Even kijken, ja, nou ja, dus Ausar echt heel erg. Even kijken, wie hadden we nog meer waarvan ik dacht? Ik heb vast iemand gemist nu.
1: Maar ja, jij? Het zijn, er, het zijn er een... Ja, nou ja, goed, de, de Pacers en de uh, Mavs rookies sowieso. En dan met name Jaris Walker bij de Pacers. Ja, die had en een ook grote Prosper. ding hoor. Ja, nou, een vol, ja, een volwassen complete game. Niet altijd even goed, maar dat hoeft ook niet. Dit zijn natuurlijk jongens die, waarvan we nu de eerste glimpses zien. Maar dan, dan kun je inderdaad wel zien van... oh, Sommige jongens zijn zoveel meer ready. Soms zelfs fysiek ready dan anderen. En dan kun je wel eens basten van talent. Maar dan weet je vaak wel al een beetje van ja, hoe lang gaat het duren voordat uh, deze jongen impact gaat hebben op een team. Want Summer League is natuurlijk leuk.
0: Mm-hmm.
1: En ze kunnen hele leuke dingen gaan laten zien. Maar in sommige gevallen is de context wel heel erg belangrijk. Want dan komen ze in een team terecht wat serieus aan het spelen is. Ja, gaan ze waarschijnlijk niet veel minuten krijgen. Dus dan kun je in alles bij elkaar spelen. Maar dat wil niet zeggen dat je het komende NBA seizoen ook, uh, ook hele gekke dingen gaat laten zien. Maar daarom vind ik juist altijd wel um, ja, fysieke um, ja, de fysieke mate van readiness vind ik heel belangrijk. En dat vind ik bij Jarris Walker. En zag ik uiteindelijk bij Omix Prosper van de Mavs ook wel. Derek Lively is hun andere hoge pick. Ja, die is een uh,
0: starting center for the future, toch?
1: Ja, precies. Een soort Tyson Chandler. Uh, Chandler. Uh, maar ja, goed. Of hij meteen al impact gaat hebben, ik betwijfel het. Maar zeker, uh, zeker wel een goede pick geweest. Uh, ik kreeg een berichtje van uh, Even Ik hoop dat ik zijn naam goed uitspreek, Even die zei, Tim, heb je Clippers gezien? Kobe Brown was daar heel goed. Oh, nou, nee, dat niet getregen,
0: ge- ik. Ja, heb <laughs>
1: dat
0: die gekregen uh,
1: ik ook. Ge- ja, die had ik niet gezien. Dus die wedstrijd heb ik zitten kijken. Ik vond het wel leuk, want het is wel een leuke speler. Hij is als laatste in de first round gepikt. Scoorde toen 35 punten, 7 op 10 van 3. Ja, en die zag er inderdaad wel, uh, wel heel geinig uit. En komt ook in een bijzondere situatie. Het slaat eigenlijk best wel op wat ik net al zei. Want de Clippers spelen natuurlijk serieus en hebben een uh, team vol veterans... En hebben inmiddels nu wel een leuke club jonge jongens spelen daar. die eigenlijk veel te weinig minuten zien. Brandon Boston is ook een naam die daar veel. een jonge jongen die altijd wel laten zien dat hij ready is. maar je komt er daar gewoon niet doorheen. Dus uh, mm. ik ben wel benieuwd wat ze dan nu uh, gaan doen. met uh, die, die club jonge jongens die steeds groter wordt daar. die uh, misschien ooit wel eens een keer de kans moeten gaan krijgen. Want ja, als we nou weer een seizoen naar. Uh, wat is het, Marcus Morris en uh, Covington gaan moeten zitten kijken. dan. Uh, dan denk ik niet dat we op de juiste route zijn. Dus ik ben wel benieuwd wat, wat dat gaat doen bij de Clippers.
0: Maar denk je dat het gaat gebeuren? Ik denk dat het is, uh... <lacht>
1: Nou ja, ik denk dat het gaat gebeuren. Nee, als je nou afgaat op de afgelopen seizoenen niet. Maar de afgelopen seizoenen waren net zo goed frustrerend. Zeker ook voor uh, Toronto. Lou. Dat hebben we ook meermaals benoemd. Dus ja, hoe lang blijf je dan nu op die veterans varen die... Ja, wat gaan ze hier brengen? Dat weten we inmiddels toch wel. En ik denk dat er een aantal jongens achter zitten nu die met een hele hoop ruimte dat team wel een beetje dynamiek... Uh, het is een van de redenen dat ze KJ Martin gesigned hebben. Ze moesten jonger worden en wat atletischer worden. No. Nou, ik denk, goeie denk dat? Die, ja, ik denk dat die jonge jongens dat... Uh, en KJ Martin ook wel, die kunnen je dat geven. Dus ik ben wel benieuwd of Lou daarin uh, ook een beetje gaat toegeven nu... en of we wat, uh, wat iets andere rotaties gaan zien met de Clippers daardoor.
0: Ja, ik ook. Maar uh, nog even kort over Jarris Walker... Mm-hmm. Jij zegt uh, fysiek ready, power forward. Maar ze hebben natuurlijk net voor Obi Top ingetreed. Ja. En zelfs dat is geen garantie dat die gaat starten, toch? Wat is de projected starting line-up dan van de Pacers?
1: in principe dat Obi start op de vier en Jaris Walker daarachter komt... zoals we van Metter in de afgelopen seizoen ook zagen als toprookie. Ja. Wel van de bank.
0: Oké. Okay. Want ja. dat vind ik ook wel interessant natuurlijk. Ik, ik heb natuurlijk de carrière van uh, Top in bij de Knicks gezien... Um, vele Knicks-fans wouden hem zien spelen natuurlijk. Ik denk dat hij dingen heeft laten zien die heel positief zijn. En ook dingen die twijfelachtig zijn zoals zijn defense misschien. Maar goed, dan wordt er bij de Knicks wel een bepaalde wijze van defense uh, geprefereerd. Dus ik was heel erg nieuwsgierig in welk ja, bedje hij terechtkwam bij de Pacers eigenlijk. Want bij de Knicks ja. Ja, lag het, denk ik, naar alle redelijkheid toch... Meer aan Tips en Randon, natuurlijk, die de All NBA speler van de Knicks is dat hij niet aan het spelen toekwam, dan aan zijn eigen kwaliteiten. En zou ik het wel zonde vinden als ze nu bij de Pacers weer niet aan het spelen. Als hij weer bij de Pacers weer niet aan het spelen toekomt.
1: Nee, nee precies. Nee. Ik denk dat die angst er oprecht niet is. Uh, ik weet niet wat de verdeling gaat worden tussen Charles Walker en hij. de vanuitgaande dat, dat, dat de twee jongens op de vier gaan worden. Maar ik denk dat beide meer dan genoeg mogelijkheden gaan krijgen. En ik denk dat ze Obi ook echt wel uh, met die belofte of met dat idee hebben gehaald. Ik denk echt dat hij bij de Pacers zeker in in eerste instantie de ruimte gaat krijgen om te laten zien wat hij kan. En ja goed, ik denk dat jij uh, dat ook al gezien hebt. Dat de belofte met Tharys Hellebert samen te gaan spelen is, uh, al is het maar op papier uh, in ieder geval een heel erg leuke. Dus ik, 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 ik hoop en denk echt wel dat hij dingen kan laten zien komend jaar die we... En New York nog, nog niet of veel te weinig van hem gezien
0: hebben. Ja, ik denk dat Obi, oh, kijk, we, we kennen hem allemaal van de dunks en zo natuurlijk. En dat, dat springt misschien het meest in het oog. Maar ik vind hem ook echt een underrated ball mover. Hij is geen ball hawk. Uh, het is ook niet zijn type game. Maar zelfs los van dat, hij, hij paast liever sneller naar voren of zo. Dan dat hij eventjes te lang de bal vasthoudt. En ik denk ja. dat het daarom een heel erg interessant systeem wordt bij de Paces, waar ik natuurlijk veel minder kennis heb van de kwaliteit van de spelers dan jij. Maar voor een outsider, voor mij om te denken aan een starting line-up met een uh, Halleburton en Matherin en Obi en Turner. En ja. wie wordt dan de vijfde speler?
1: Uh, ja, goede vraag. Uh, Buddy Healed Matherin. Obi, Miles Turner
0: Hmm, daar zou ik dan weer minder enthousiast over zijn nou ja, verdedigend verdedigend gaat het. uh, gaan we de vraagtekens hebben maar aanvallend wordt het heel leuk ja, aanvallend wordt het zeker leuk, denk ik dus ja, ja, voor mij is dat uh, heel leuk, heel interessant
1: ja, ligt hem heel goed ik denk dat het met name hij hij komt op een plek terecht en dat is wel leuk voor hem uh, waarin de basketbal wordt gespeeld met spelers. Met name Thuishelbert. Dat het gewoon hem heel goed ligt. En juist daarom. Denk ik dat. Uh, uh, ja. Ik, ik ben oprecht. Heel <laughs> excited voor. deze basketbal komend seizoen. Omdat. Ja, de combinatie alleen al. Uh, ja. ja, de combinatie Thuishelbert en Obi. Is, is, is een fantastische. Laat staan wat, wat de rest van dit team. Uh, nog kan doen met hun, met hun eromheen. Dus.
0: Ja, ik, vind het an, ik ben enthousiast ook gewoon over het feit. dat ik daar wel echt een. Aan... Flowing offense uh, verwacht, zeg maar. Snel spelend team vind ik ook wel leuk. En dat is ook wat ik zoek om te kijken, omdat ik een team zoals de niks gewoon zat ben, zeg maar. Dat omste beurt. Uh... Ja. Zit ik nou net
1: uh, Buddy Hield en Midder te noemen, maar ik vergeet Bruce Brown natuurlijk. Ja, dat Bruce is, Brown. Ik, gaat, dat ik denk dat Bruce
0: Brown gaat starten met ja, dat zou mijn mij achtergrond. Ja. Maar ja, vergeet niet het wie de coach is, vindt. Rick Carl, dus. Ja. Ja. Nou ja, maar als je Bruce Brown
1: ook haalt op een manier waarop je hem gehaald hebt... dan die, die ga je niet voor de bank halen op die manier, lijkt mij.
0: Nee, maar ik vind het ook een uitstekende speler... om te starten naast de Madderen en de
1: Halliburton. Zeker, ja. ja. Die defense zullen ze hard nodig hebben.
0: Ja, dus dat is dan toch alleen maar goed, denk ik. En, uh, ja. ja. Nee, ik ben achter... Het Pacers team lijkt me heel erg leuk. En ik vind Obi ook interessant. En ik denk dat daar een uitstekende kans komt voor hem... om uh, ook onder lage druk... Want hij wordt daar niet de number one guy of zo, zeg maar. Dat weet ook iedereen. Hij nou, is ook niet de number two guy. Er wordt niet echt veel van hem verwacht. Maar ik zou wel alle gelegenheid krijgen om te doen waar hij goed in is. Nou ja, beter dan dat uh, kan je het niet hebben natuurlijk. Absoluut. Niet, uh, niet dat
1: groot glas, lokale, kleinere markt, team ja. wat gewoon leuk speelt. Ja, dat is, ik denk, perfect als je kijkt naar waar hij vandaan komt. Ja,
0: ja dus dat is wel heel erg leuk voor alle OB-fans en... Uh... Voor alle neutrale basketballfans, denk ik. Dus ik ben blij om te horen dat hij dan in ieder geval in een, uh, ja, in een goed bedje terechtkomt.
1: Ja, goede omgeving, zeker.
0: Oké. Okay. Nou, mooi Tim. Wij gaan uh, vanavond pas het bedje af opnemen. We ja. nou, hebben het ook over de aanstaande expansion... die er toch uh, wel zeker lijkt te gaan komen volgens de berichtgeving... Zouden Seattle en Las Vegas toch voor 99% zeker wel de volgende twee NBA-franchises mogen hosten? Dat betekent natuurlijk ook dat er een expansion draft gaat aankomen. En dat is iets wat vele van onze luisteraars nog niet, denk ik, hebben meegemaakt in hun NBA-volgcarrière. Dus daar gaan we het vanavond over hebben. Vind ik persoonlijk heel erg leuk, denk jij ook. Dan gaan we kijken naar welke spelers er dan mogelijk beschermd zouden worden voor de teams... Misschien gaan we zelfs al onze eigen twee expansion teams draften. Dus dat wordt heel erg leuk. Daarvoor kun je naar petjeaf.nl slash debasketballpodcast.com. Ik weet het niet eens. Ga gewoon naar debasketballpodcast.nl en kies voor luisteren op Petjeaf. Dat is veel makkelijker. Oké, okay, tot vanavond jongens.